0: Más común es en una startup desarrollar la tecnología antes de validar el producto con los clientes. Ese es el error más típico, yo creo, y ese fue el primer error que, com que cometimos.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos... y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hola Fetuchinis, hoy estoy con Jimena Alemán, cofundadora de Prometeo... una plataforma de Open Banking nacida en Uruguay, pero que naturalmente opera en toda la región. Hablamos de su transición de ser periodista a ser emprendedora en tecnología... su camino emprendiendo en FITEC y la evolución que ha tenido el producto y la empresa. Primero hicieron una billetera electrónica... Te pago que después de varias iteraciones y evoluciones se volvió el producto actual además hablamos del futuro de open banking y las posibilidades que esto trae para los consumidores en lo personal este tema me fascina tardé un rato en entenderlo y en cómo va a ser un cambio de paradigma muy profundo gracias a los que han llenado la encuesta de fundadores me ayuda mucho a conocerlos más y gracias a los que me han escrito y hemos hablado en privado recuerda que vamos a rifar varios premios entre los que llenen la encuesta esto va a ser en el aniversario fundadores que es en febrero. Así que si no lo has llenado, ¿qué esperas para hacerlo? Sobre todo, te agradecemos mucho porque nos ayudas a mejorar. Disfruta esta conversación con nada menos que Jimena Alemán. Jimena, bienvenida a Fundadores. Muchas gracias. Tú estudiaste periodismo, que es algo que no tenía que ver con tecnología. Y después, ¿cómo fue que, que entraste al mundo de la tecnología?
0: Es curioso, pero yo creo que el periodismo me, me trajo al mundo de la tecnología, ¿no? o sea, me, me trajo de la mano. Siendo periodista, cubría la temporada de turismo en Punta del Este. Punta del Este es el balneario más reconocido de Uruguay y el principal de Conosur, ¿no? De, de la región, es un balneario eh, que tiene mucha prensa, vienen muchos argentinos muchos brasileros y también muchos turistas de Europa. O sea, es como, como un centropeo, o sea, es un balneario bastante caro. Entonces el, el país, que es el principal medio de Uruguay, trasladaba algún equipo de la redacción que cubría eh, las fiestas, los turistas, cómo se movía durante esos meses punta del este. Y durante dos años me tocó ir a Punta del Este a cubrir la temporada. Y lo que me, me empezó a pasar es que empecé a entrevistar en Punta del Este a muchos empresarios que venían a, a, a Punta del Este a veranear. Eh, muchos empresarios y muchos empresarios de tecnología. Eh, en Punta del Este se hace un evento que se llama Montevideo, el Punta Tech Meetup que es un evento de tecnología en la región, es como que tiene muchas particularidades, es un ambiente muy descontracturado, donde vienen muy buenos invitados internacionales, lo organizan además tres emprendedores uruguayos, empresarios, ¿no? o sea, gente con mucha trayectoria, que desde en sus 50, Pablo Brenner y Sergio Fogel, que bueno, es uno de los fundadores de de D local que es el primer unicornio uruguayo. Desde hace años, desde hace ya 10 años, organizan este, este evento que ha evolucionado mucho. Empezó siendo una reunión de amigos en la casa de uno de ellos y terminó siendo un evento que por hoy congrega a todos los emprendedores de, de la región en Punta del Este un fin de semana. Y entonces me enteré de ese evento, que yo no lo conocía, y a raíz de eso empecé a cubrir mucho lo que era startups, emprendedurismo en tecnología. En un momento, el país decidió abrir una sección de tecnología. Fui la primera periodista escribiendo de tecnología en el país. Y me empecé a enamorar un poco de, de, de lo que estaba viendo. O sea, lo que empecé a percibir era como un mundo lleno de posibilidades. Y bueno, en ese momento dije, ta tengo que cambiar de trabajo. Y me surgió una oportunidad en una pequeña publishing house de Uruguay que vendía colecciones... Para diarios de Latinoamérica y vendía colecciones para el Universal de México, para el Mercurio en, en Chile, eh, la Nación en Argentina. O sea, realmente le iba muy bien, pero el director, el dueño de, de la empresa, veía así que iba a haber un cambio muy profundo en el negocio de los medios y quería empezar a desarrollar eh, con muy buena intuición contenidos digitales. Entonces, ahí tuve mi primera experiencia de intrapreneur. Me, digamos, ...me contrató para desarrollar la unidad de contenidos digitales adentro de la Publishing House. Y para mí fue una experiencia súper enriquecedora. O sea, realmente me permitió empezar a desarrollar un modelo de negocios y entender lo que implica en un, en un sector en pleno proceso de disrupción de desarrollar un nuevo modelo de negocios, entender, eh, armar un canvas, ¿no? O sea, Osterwald, Osterwalder eh, 1.0, o sea, un canvas, cuáles van a ser los revenue streams, la estructura de costos, la propuesta de valor, los canales, o sea, todo eso, pero a fin de mes teniendo el sueldo fijo, ¿no? Que cuando uno recién arranca es una de las cosas como más difíciles capaz, ¿no? Eh, digamos, sopesar la incertidumbre, en particular la incertidumbre económica. Entonces, bueno, la verdad es que en M, que era esa Publishing House, desarrollé la unidad de contenidos digitales. que Anduvo muy bien, la verdad. Empezamos a vender muchos contenidos digitales para, para medios de, de prensa, pero también mucho para marcas, que también eran, esto estoy hablando, 2014, 2015, 2016. Empezamos a desarrollar contenidos para marcas, videos en particular, videos de comida, este, bueno, para Unilever, Alicorp, Nestlé, o sea, realmente funcionó muy bien y bueno, pero para ese momento a mí ya me había picado el, el bichito del emprendedurismo y bueno, conocí a mis socios y empezamos a pensar en hacer algo en fintech, ah, sin saber que era fintech porque a todo esto era 2015, o sea, en Uruguay ni se hablaba de fintech, pero sí empezamos a pensar en hacer algo de tecnología para el sector financiero.
1: ¿Y por qué se les ocurrió fintech? y no pues, algo de medios o algo de contenido, que era donde pues, ya traías un poco más de experiencia y conocimiento.
0: Bueno, uno de mis socios, Rodrigo, está especializado en ciberseguridad para el sector financiero. Y había trabajado durante, o sea, venía trabajando desde hacía muchos años con clientes del sector financiero. Entonces, en realidad, ya tenía como mucho conocimiento de infraestructura aplicada al sector. O sea, que es como un conocimiento muy específico y muy valioso. Y la verdad es que la primera idea... De, que se nos ocurrió, estaba a, a medio camino entre las dos cosas. Yo estaba en ese momento en, con mi tesis sobre medios y era, bueno, para mí es, era un problema en ese momento, sobre todo con esta experiencia de, en, en contenidos digitales para medios, ¿cómo poner dinero en, en internet? O sea, eh, el primer problema era, bueno, facilitar la, la digitalización del dinero, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de, a, de, de efectivo a digital? Y por eso des, decidimos desarrollar una billetera electrónica en
1: Uruguay. Sí, te, te pago, ¿no? En 2015. Exacto. Y, y ya que hicieron, bueno, vamos a desarrollar la, la billeta electrónica, yo he visto que hay como muchas maneras de hacerlo, ¿no? Algunos se van primero por los comercios, otros se van por peer-to-peer -peer entre personas. ¿Ustedes, cuál fue la estrategia de hacer esto? ¿O fue como primero nos enfocamos en la tecnología? ¿Cómo fue el primer paso ya que hicieron este pago? Bueno,
0: como, como dijimos, algunos de los errores más comunes, ¿no? O sea,
1: el el errores
0: más comunes en una startup desarrollar la tecnología antes de validar el producto con los clientes. Ese es el error más típico, yo creo, y ese fue el primer error que, que cometimos. Empezamos a desarrollar la tecnología de te pago y, y bueno, y, y al mismo tiempo a empezar a, a entender qué era eso de validar, porque hay muchas muchas veces que el concepto de validación parece muy simple, pero es muy complejo. Entender cómo validar un segmento de clientes. Entonces, empezamos a hablar, nosotros queríamos aplicar la billetera electrónica, sobre todo el sector de distribución en, en Montevideo, que es uno de los sectores que está más afectado por la inseguridad. Uruguay no es un país particularmente inseguro, pero los distribuidores sufren muchos robos porque, en general, trabajan con mucho efectivo. Entonces, es un segmento, este, eh, eh, o, bueno, por lo menos en 2015, Trabajaban con mucho más dinero de lo que trabajan ahora. Y era este, un segmento particularmente atractivo para, para la digitalización. Y, bueno, este, empezamos a validar, pero nada. O sea, obviamente a, 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 la validación me encargaba yo. Y mis compañeros, mis, mis socios, estaban súper a full con el producto y con el desarrollo de tecnología porque era lo que les copaba a ellos. A ellos. Y entonces eh, la, la evolución del producto fue más rápida que este, la, la evolución de, 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 bueno, de la validación de, de los clientes. Entonces, en paralelo a lo que sucedió es que el Banco Central en Uruguay reguló el intercambio de dinero electrónico con una figura, la institución emisora de dinero electrónico. una regulación muy, muy exigente en Uruguay, muy pesada para, para lo que eran nuevos emprendimientos. De hecho, hoy por hoy yo siempre comento que siguen sin haber billeteras electrónicas. Así que cuando en 2015 decidimos pivotear, fue una buena decisión. Porque nos dimos cuenta a tiempo y, y con mucho sen, sentido común de que no íbamos a ser capaces de hacerle frente a esa regulación.
1: Sí, est estuve viendo un poquito de la regulación en Uruguay, y yo opino mucho en ese aspecto porque también digo, la regulación en México es muy favorable, y todo, bueno, o sea, está, está bien hecha en ciertos aspectos, pero yo también creo que, que si la regulación es muy fuerte, estrangula la innovación. Porque pues ya nadie puede empezar simplemente una empresa, tienes que cumplir con muchísimos requerimientos que además se traducen en dinero, se traducen en personas, se traducen que una startup que está empezando no, no lo puede tener.
0: Sí, 100%. Eh, realmente acá, acá la regulación estranguló a full la, la, eh, el desarrollo de innovación, sobre todo para el consumidor final. O sea, en Uruguay hay mucha innovación, pero B2B. O sea, la mayoría de las empresas que han crecido mucho en Uruguay brindando tecnología para el sector financiero son empresas que eh, lo que hacen es comercializar software. Pero innovaciones que hayan llegado al consumidor final hay muy pocas. O sea, yo siempre eh, me encanta mencionarlos porque me parece que lo que logran es impresionante Está Prex, de Alfredo Bruse, que es este es un challenger bank uruguayo. Eh, está Micheque, de Milton Rodríguez, que también es un emprendedor uruguayo haciendo FinTech B2C en Uruguay, donde el mercado es muy chiquito. Creo que lo que, lo que han logrado hacer, o sea, que, que estas empresas crezcan y que lleguen al consumidor final y que se mantengan en el tiempo, realmente es lo que en Uruguay somos una patriada, o sea, de, de un talento impresionante. Este, por eso siempre me, me gusta reconocerlo. Pero sí, la regulación ha, ha estrangulado muchísimo. Creo que parte de lo que no, con, no, no consideran muchas veces los bancos centrales es que para tú llegar, lograr que una solución llegue al consumidor final, realmente tenés un tiempo anterior de desarrollo, de desgaste, de capital, de giro, digamos, muy grande. Entonces es muy difícil que si vos encima tenés que hacer un compliance que te lleva mucho tiempo, un año y medio, dos años muy difícilmente logres tener un emprendimiento exitoso. Porque también otra cosa que está muy relacionada con esto es que en Latinoamérica el ecosistema, digamos, de, de venture capital está recién en desarrollo. Entonces, hay muchas menos herramientas para, para los emprendedores que capaz que en otros mercados como Estados Unidos. Y si bien todos los gobiernos han destinado agencias específicas para el fomento de la innovación, como acá está la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, México, sé que también tiene sus propias, y, y con, digamos, que, que brindan fondos. En general, los fondos son muy chiquitos, porque 20 mil, 30 mil dólares, 40 mil dólares, no logran hacer que una empresa de tecnología se financie y prospere.
1: Sí, de acuerdo. Todavía, bueno, es difícil levantar dinero, pues el ecosistema apenas está naciendo en, en Latinoamérica. Y me comentabas un poquito esto, que con, con la regulación y demás. Entonces, decidieron pivotear hacia, hacia Abaco, que era, era un gerente de finanzas personales, ¿cierto? Sí,
0: exacto. Era un gerente de finanzas personales muy similar a Guiabolso en Brasil o Finerio en México o Mint en Estados Unidos, ¿no? Este, lo que hacíamos era agregar la información del usuario, la información bancaria del usuario en una única pantalla y presentársela de forma amigable, para promover lo que es, digamos, educación financiera, ¿no? El entendimiento de las finanzas personales para mejorar justamente la
1: gestión. Y aquí, ¿cómo les fue en este aspecto? He visto, bueno, existe mint en Estados Unidos, pero no he visto nadie que sea rentable bien eso en Latinoamérica. Creo que el mercado como que no es grande, también la educación que tenemos, o sea, creo que los problemas tal vez están por, por otro lado. ¿O qué opinas tú? En el...
0: <risa> y bueno, nosotros pivoteamos, o sea... Aprendimos mucho. La verdad es que Abaco, que eh, era el, el nombre de nuestro gerente de finanzas personales, es un proyecto al que le dedicamos mucho tiempo, mucho cariño sobre todo, mucha, mucha energía. Pero lo que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de muchas cosas. La primera es que el mercado uruguayo de consumidores es muy chiquito. Entonces, hacer un producto B2C era muy difícil porque, la, eh, digamos, es poco escalable. O sea, la escala del mercado uruguayo es, es muy pequeña. Para hacer un, pequeño, un producto B2C, tenés que tener mucho fondeo. Porque la adquisición implica mucho marketing. O sea, es, es realmente que lo que se llama quemar, ¿no? Tenés como un burn de eh, generar adquisición. Entonces, para lograr eso, tenés que estar fondeado. ¿no? El tema es que, en, en, y lograr, digamos, que esto sea un modelo atractivo para el capital de riesgo. Además, tenés otras complejidades. Eh, en Latinoamérica, la mayor parte de la población, no, no quiere herramientas de este tipo. O sea, no están dispuestos a pagar una suma mensual fija por un producto, de, 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 por lo menos mas, masivamente... Siempre hay, y eso realmente lo investigamos muchísimo, siempre hay personas que están muy colgadas con sus finanzas, ¿no? Que es como que son muy disciplinados, están muy atentos, hacen un seguimiento impresionante, relevando esto. La cantidad de Excel mágicos que vi de, gente, de cómo la gente orquestaba sus finanzas era increíble. Un ingeniero, una vez, me pasó el Excel suyo. No lo podía creer, te juro. Una sofisticación, o sea, con, hasta con herramientas de visualización, bien de ingeniero, pero está eso no es la media. O sea, la media eh, hace un seguimiento más este, más intuitivo de las finanzas y no está dispuesta a pagar por eso. Y después, lo otro que intentamos en un momento fue hacer un modelo B2B2C. O sea, nosotros comercializar a eh, White Label para que las instituciones financieras lo brindaran a sus usuarios. Y en realidad lo que nos dimos cuenta ahí es que las instituciones financieras tampoco, por lo menos en Uruguay, que fue donde lo intentamos hacer, estaban dispuestas a eh, financiar iniciativas de educación financiera. Justamente porque también la plaza financiera acá está muy concentrada, en Uruguay, ¿no? está muy concentrada, los presupuestos para innovación también son bastante magros, digamos. Es una plaza muy, muy conservadora. Y, y bueno, nada, viendo ese combo decidimos que era momento de pivotear de nuevo.
1: ¿Cómo se dieron cuenta de que era el momento de pivotear y, y lo hablaron todo el equipo? ¿Cómo fue un poquito el proceso? ¿Fue como de un día para otro decidieron de que hay que hacer otra cosa o se fueron dando cuenta?
0: No, yo creo que uno en la vida puede resistir hasta determinada cantidad de nos. Llega un momento que es como que la realidad te está cacheteando, o sea, permanentemente. Y esto al emprendedor le pasa mucho, ¿no? Pero llega un momento que es como que vos te das cuenta de que no hay escapatoria, o sea... Por más que uno quiera y esté enamorado de su idea y le parezca lo más fantástico del mundo y una cosa que está creando como con todo el, el corazón. El otro día hablaba con, con un inversor que tenemos y me decía que hablar de la startup es como hablar de, de tu hijo, ¿no? Y es cierto, o sea, es cierto, que hablar de una startup es como hablar de un hijo. Yo, de hecho, una vuelta de una, una mentoría de pitches y empezaba la mentoría diciendo eso, ¿no? Bueno, quiero que vengan acá tres o cuatro personas y me digan por qué están enamorados de su pareja. Y es como que vos pararte adelante de 100 personas a decir por qué estás enamorado de tu marido o por qué estás enamorada de tu novia, a todos nos da vergüenza. Y a todos es, es como un nivel de exposición brutal porque estás desnudando tu alma. Para un emprendedor es muy similar. O sea, cuando vos te paras adelante de un montón de gente a decir, sobre todo al principio, a decir, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y de alguna forma estás exponiendo muchísimo. Estás exponiendo tus intereses, estás exponiendo lo que querés hacer, las capacidades que tenés para hacerlo. Estás exponiendo un montón de cosas de, de ti mismo. Y por eso también se vuelve, o sea, es, como, es como un momento de, de vulnerabilidad del emprendedor. Con el tiempo eso se va adiestrando y cada vez generás como, bueno, como, como más herramientas y te das cuenta de más cosas y lo vas mejorando un montón. Pero al principio, cuando estás sobre todo en este proceso de validación de clientes, de, de validación de, de segmento, es, es un proceso, es como muy delicado. Y llega un momento en que las puertas se te van cerrando y está, no, esto no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Y ya no es un tema de resiliencia, ¿no? Eh, sino que es, es un tema de, de, bueno, de entender las señales que te está dando el mercado. Y para nosotros las señales eran clarísimas. Y creo realmente que fue un muy buen pivoteo el que hicimos.
1: ¿Y cómo supieron que era un momento de, pues, de pivotear es otra cosa y no simplemente tirar la toalla y dedicarse a hacer otra cosa? Porque dijeron, no, pues sí, todavía hay algo, en fintech, tenemos una tecnología que vale la pena y que se puede usar.
0: Creo que eh, la incertidumbre de tirar la toalla, creo que la puedes tener permanentemente. Creo que es más como... Hay muchas cosas que te prenden a seguir eh, intentando y no decir, bueno, nada, me busco un trabajo en un banco y ahora me encargo de, no sé, de, de hacer... Otra, os, otra cosa, ¿no? O sea, unos... creo que hay un tema así que, que es muy cierto, que es el compromiso con el equipo, o sea, el, el, el compromiso con tus socios, o sea, es de ta, estamos todos para esto y ponemos el hombro, eso es muy importante y es algo que te lleva, o sea, realmente, todo, sobre todo en, la, en, los, en las épocas malas, ¿no? Cuando todo va mal, lo que te impulsa es sentir que tenés un par de personas, dos... que, que te están apoyando y, y que están en la misma contigo, ¿no? Y a, que de alguna forma también... Te impulsa mucho. Y después creo que hay un tema que es como el compromiso con uno mismo, ¿no? O sea, como esa cosa un poco necia, un poco ingenua, un poco tonta, ¿no? De, de decir, yo quiero sacar esto adelante. Yo quiero seguir. yo O sea, no, y esto le vamos a buscar la vuelta. Es como una terquedad que es difícil de explicar a veces cuando, cuando digamos, el, el interlocutor no, no, no lo ha vivido, pero es, es como eso, como la convicción de que lo puedes hacer y es lo otro que te lleva, ¿no? O sea, yo creo que está, en definitiva, es la fe en vos mismo y la fe en tus socios. Y para nosotros, en realidad, también, o sea, lo que nos pasó en concreto fue que en un momento empezamos a ir a las reuniones con instituciones financieras, y, o sea, con fintechs, contar lo que estábamos haciendo, y terminaba resultando más interesante la capacidad que nosotros teníamos para acceder a la información bancaria y estandarizarla, que la agregación, o sea, cómo presentábamos esa información y todo lo que era como ¿no? La, la experiencia del usuario, eh, la necesidad de educación financiera en Latinoamérica, cómo eso impactaba en los microempresarios, o sea, como que todo el resto no era tan importante como en realidad la tecnología que estábamos creando. Nosotros, a su vez, habíamos visto, veníamos como siguiendo mucho una empresa canadiense que se llama Saltage, que hace lo mismo. Y veíamos que era impresionante, o sea, el crecimiento que ellos tenían, que no estaban en Latinoamérica, pero que eh, en Asia atraccionaban un montón, que en, en, en Europa crecían muchísimo, dijimos, bueno, está, pero acá tiene que haber un valor. Y en determinado momento, me acuerdo que fue una tarde de verano, eh, febrero, febrero del 2018, Dije, o sea, nos venía yendo mal, nos venía yendo mal. Dije, o sea, y veníamos hablando mucho, ¿no? O sea, veníamos hablando mucho de pivotear y de qué podíamos hacer. Y de que veíamos que resultaba interesante esta, esta capacidad que teníamos. Yo estaba haciendo mi, mi MBA, con especialización en tecnología. Y en el módulo anterior había cursado una materia que se llama estrategia competitiva. Y en la clase de estrategia competitiva, el profesor había dicho que, en realidad, yo, a mí me quedó como una, una impresión, ¿no? De, 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 pero fue algo que hablé mucho con mis socios, como que uno tenía que comercializar, la estrategia, la, la ventaja competitiva tenía que estar muy relacionada con lo que vos estabas comercializando, como que vos tenías que comercializar tu ventaja competitiva, que si no en realidad estabas perdiendo valor, que no tenía sentido comercializar otra cosa. Y, para, y eso fue como algo que me quedó muy mí resonando muchísimo, porque era bueno estar con nosotros tenemos que comercializar nuestra ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Es la capacidad de acceder a la información y estandarizarla. Y, bueno, una noche, una tarde en, en febrero de 2018, dije, no, va, vamos a probar esto, vamos a validar eh, si hay interés. Y empecé a mandar mails, o sea, muy lean, a instituciones financieras comentando lo que hacíamos. Un Excel que saqué de internet, o sea, no sé cómo, este, y, y o sea, armé un párrafo de qué era Prometeo, sin llamarle Prometeo en ese momento, y empecé a ofrecerlo. Y fue impresionante, enseguida empecé a recibir, como me interesa, podemos hacer una reunión, quiero saber más, me puedes mandar especificaciones, coordinemos una charla, quiero saber, quiero saber, y así fue que cerramos los primeros contratos con clientes en, en Colombia. Y a partir de ahí ya se volvió evidente que había un valor en la plataforma tecnológica que nosotros habíamos, habíamos creado, ¿no? Ahí ya, ya habíamos visto que, bueno, que, que Open Banking se venía como, con mucha fuerza, que ya era ley eh, PS2 en Europa, que en México al poquito tiempo salió la ley Fintech, que este, promulgaba Open Banking para México también. Entonces vimos que era una tendencia que crecía con fuerza. Y bueno, a los pocos meses aplicamos a la aceleración de Startup Bootcamp y Finovista en México y quedamos acelerados y, ta, y a partir de ahí, bueno, ya es el, el nuevo capítulo de Prometeo.
1: O sea, sí se sintió bastante cuando empezaste con este nuevo producto, el mercado. ¿Cómo lo quería el mercado? no O sea, mucho más interés que, que en los productos anteriores.
0: Impresionante. O sea, yo entendí lo que era validación del cliente cuando me di cuenta de que eh, eran, te voy a decir, un par de llamadas y ya está pero que sí, o sea, que había interés y que la conversación avanzaba, o sea, y que en definitiva, al, al, al final, ¿no?, pasar la raya, había gente dispuesta a pagar por esto.
1: Y un poquito, ya hablando de Prometeo, ¿qué es Prometeo? En tus propias palabras, ¿qué es lo que hacen?
0: Prometeo es una plataforma que brinda un único punto de acceso a información, transacciones y pagos a través de múltiples instituciones financieras de Latinoamérica. O sea, lo que brindamos es la posibilidad de que las empresas puedan interoperar a través de un API con el banco. Con el banco, el banco que sea. Nosotros somos la, la plataforma de Open Banking más grande de Latinoamérica y en este momento tenemos 45 APIs de 32 instituciones financieras a 9 países de Latinoamérica.
1: Y, y mencionas que, que son la más grande. Hace rato también hablabas de Finerio, me, me llamó mucho la atención, que pues, ellos también acabaron pivoteando y hacen algo muy similar a ustedes. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poquito esto de... Toda la competencia Que empieza a haber Plataformas como Belvo Como Finerio Como ustedes ¿Y qué haces Ante, ante tanta competencia Buscando pues, El mismo mercado?
0: Sí En realidad Creo que la competencia es, es inevitable Y en realidad Siempre te dicen Lo mismo ¿No? Por poco Está bueno ser El único eh, En un mercado O sea
1: sí, Hay algo raro Si eres el único Claro ¿no?
0: O sea Está bueno Que seamos Un montón de personas Viendo que existe Una oportunidad Porque valida Que, que estamos viendo O sea Que la, la oportunidad Existe ¿No? O sea es muy raro ser Casandra, ¿no? O sea, estar viendo uno solo una oportunidad. No, en este caso somos un montón de personas inteligentes entendiendo que acá hay, hay una oportunidad de negocio y tratando de explotarla. A mí la, la competencia no, la existencia de la competencia, de la competencia no me preocupa, ¿no? o sea, entiendo que son la, las reglas del mercado. Este, y de hecho creo que la existencia de esa competencia también ha hecho evolucionar muchísimo. La concepción que hay de, de Open Banking en este último año ha, ha madurado mucho el mercado de Open Banking. Eh, realmente creo que, que, que muestra eh, que, eh, esto, ¿no? Que efectivamente existe una, una oportunidad. Después, bueno, sí, está la inteligencia de buscar los diferenciadores. Está la inteligencia de la estrategia, ¿no? De entender cuál es tu segmento de cliente. De diferenciarte con tecnología que sea mejor. Que brinde más garantías. Eh, bueno, Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea... Nuestro, nuestra estrategia es eh, ser, brindar la plataforma más segura de Open Banking. eso es una certeza que, que tenemos a nuestros clientes, clientes del sector financiero muy preocupados por el tema de ciberseguridad. Les brindamos todas las garantías de que tenemos una, arquitect una arquitectura que es compliance para el sector financiero, con conocimiento de cuáles son los estándares de ciberseguridad del sector financiero y con una solvencia del equipo a nivel de ciberseguridad que les da las garantías como para poder contratarnos como proveedores. Eso no es poca cosa, no es algo fácil para, para una fintech.
1: Y un poquito hablando más de, de Open Banking, se habla mucho de Open Banking de, de un tiempo para acá, como se ha crecido mucho en los últimos pues, dos años en Latinoamérica. ¿Qué es Open Banking y, y qué ventajas le, le traen al consumidor? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Open
0: Banking es una tendencia de innovación en el sector financiero. ¿Ah? Yo siempre digo que es una tendencia que es particularmente área porque mezcla dos cosas, tecnología y regulación. ¿Ah? La tendencia, el espíritu de la tendencia lo que reconoce es que la información que cada uno de nosotros tiene en el banco, es decir, su saldo bancario y el historial de transacciones que hizo en esa institución, esa información que si bien está en el banco es del usuario y que entonces nosotros, tú, yo, todos, tenemos que tener la posibilidad de disponer de esa información para brindársela a un tercero. Para que ese tercero pueda brindarnos con esa información Productos y servicios customizados a nuestras necesidades. O sea, lo que se entiende es, toda esa información tiene muchísimo valor porque habla de nuestro comportamiento. Entonces, si un banco no es capaz de brindar productos y servicios competitivos teniendo en cuenta esa información, el usuario tiene que tener la posibilidad de compartir esa información con un tercero que esté dispuesto a utilizar esa información para brindar una mejor experiencia financiera a la persona. Y por eso es que Open Banking es una tendencia que está muy ligada con lo que es transparencia y competitividad en el sector financiero. Algo que es muy importante en Latinoamérica por la falta de inclusión financiera que tenemos, ¿sí? Entonces, eh, siempre se habla de Open Banking porque creo que Open Banking es como, eh, fue como el, el, el puntapié. Pero, en realidad, en Latinoamérica tiene mucho más sentido hablar de Open Finance. Porque Open Banking no se va a aplicar solamente a los bancos, sino a todas las empresas financieras, que, en definitiva, son las que van a impulsar la inclusión financiera en Latinoamérica.
1: Sí, pero entonces va, va, muy, va muy junto con la regulación, o Open Banking, ¿no? Seguro entiendo, porque pues a los bancos, digo, por desgracia, eh, hay oligopolios aquí en casi todos los países de Latinoamérica y pues no es tan fácil que empiecen a, a compartir los datos, a hacer APIs abiertos. Yo creo que si no los obligas, pues medio no hay manera, ¿no?, de que, que lo hagan los bancos.
0: Yo creo que más o menos. O sea, eso nosotros que comercializamos mucho con el sector financiero tradicional, en particular con los bancos, Hemos visto mucho la evolución, ¿no? Hace tres años, cuando recién arrancamos a hablar de Open Banking nosotros y que fuimos como de, de las primeras empresas en hablar de Open Banking en Latinoamérica, haciendo mucha evangelización sobre esto, la, la reacción del, de los bancos era muchísimo más... Eh, Digamos, menos amistosa, ¿no? Más reticente. No entendían cómo aplicarlo, no entendían los casos de uso, o capaz que ni se les ocurrían, ¿no? Ni siquiera era que no los entendían, sino que simplemente no los tenían como mapeados. Hoy por hoy eso ya no pasa, eh, ha cambiado muchísimo la, el nivel de conocimiento, ha cambiado muchísimo el nivel de adopción de tecnología de las instituciones financieras tradicionales. Entonces hoy por hoy realmente hablar de Open Banking no te diría que es la cosa más común del mundo, pero es bastante estándar. Y sí, las instituciones financieras están empezando a entender cómo pueden aplicar y cómo pueden hacer de Open Banking eh, una solución de negocio que eh, para mí es lo que es importante resaltar siempre, no, o sea, open banking en muchos países está contemplado como un proceso regulatorio, pero en la mayoría, o sea, de hecho, en ningún país de Latinoamérica open banking está operativo hoy por hoy. Brasil va a ser el primer mercado en ponerlo operativo en noviembre de este año, México el año que viene, pero en sí en ningún país está todavía tiene una regulación operativa de open banking y sin embargo nosotros tenemos clientes en muchos países de Latinoamérica, todos utilizando Prometeo, porque en realidad Open Banking es, digamos, el, el nombre de proceso regulatorio, pero atrás de eso hay una necesidad concreta de tecnología y de negocio, que es lo que Prometeo funciona.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo haces para cerrar todos estos clientes, los grandes bancos, y demostrarles a ellos que Open Banking es una oportunidad para ellos para hacer más negocio y para generar más dinero, y no solamente una obligación por la ley que pues, van a tener que cumplir?
0: Yo creo que hay algo que es fundamental que es el, el champion, ¿no? Eso que, se, que llaman el champion adentro de la institución financiera es fundamental. Porque para mí lo que tiene que tener un champion adecuado, digamos, cuando eso sucede, la magia está en que es una persona que entiende qué es lo que estás haciendo y entiende cómo aterrizarlo en el banco. En mi experiencia, te diría que son relativamente pocas las veces que vos vas con una solución pensada y la institución financiera te dice, ah, esto es lo que necesito, y lo aplico. Sino que es más como que hay que hacer un match. O sea, pero ese match implica conversaciones, implica entendimiento. Entendimiento de la tecnología y cómo se aplica, de los distintos casos de uso y cómo compatibilizarla para las necesidades de la empresa, de, de la empresa financiera, de la, del banco. Que eso no siempre implica una customización, porque en el caso de Prometeo nosotros no customizamos la solución para, para, para nuestros clientes en general. Lo que sí implica... Es entender dónde está la unidad de negocios que hace el match con eso. O sea, cuál es el caso de uso específico donde la información se necesita y acelera procesos. Qué es lo que se puede automatizar con esa información que eh, genere valor para la empresa financiera. Entonces, eso sí implica un conocimiento desde parte del champion, que es el que vuelca para lograr ese match.
1: Y hablando un poquito de, pues ustedes están basados en, en Uruguay, ¿Cómo sientes que esto ha tenido, bueno, naturalmente tiene ventajas y desventajas? ¿Qué, ¿Qué ventajas sientes que ha tenido o desventajas para conseguir clientes de otros países?
0: La verdad es que te diría que desventaja ninguna. Nosotros hemos cerrado con, con clientes de todos lados, desde México hasta, hasta Perú, sin problema de, de estar en Uruguay. Durante el pre-COVID viajábamos muchísimo y, y siempre lo hicimos. Y post-COVID creo que ha quedado en evidencia que uno no necesita estar en ningún lado para cerrar ningún negocio.
1: Sí, les ha caído de maravilla que ahora todas las cosas sean remotas, ¿no? Puedes avanzar mucho más rápido con, con todo.
0: Sí, creo que como que se generó como una confianza en el online que capaz que antes no sucedía. O sea, antes para cerrar un cliente te pedía capaz que, que fueras y bueno, ¿cuándo venís y firmamos? O la última presentación de producto. O sea, creo que eso ya no existe. O sea, ya no se necesita porque en realidad... Podemos tener una call por Zoom y cerrar lo que sea, y después me envías un dog sign y lo firmamos y es igual de válido. Entonces, creo que en ese sentido eh, ayudó a, a todas las empresas. Creo que la, la ventaja que para nosotros tiene y que es lo que nos ha man, hecho mantener los deportes acá es que nos resulta muy fácil captar talento local. Y eso es una ventaja importante para nosotros. Uruguay es una. Siempre digo que en, en Uruguay exportamos muchos jugadores de fútbol y exportamos carne pero que se habla menos de la industria de exportación de software que tenemos. Nosotros exportamos muchísimo software. Sobre todo, software para el sector financiero. En Uruguay se producen tres core bancarios, que es una maravilla para un país tan chiquito. Tenemos, eh, nada, empresas como Globan trabajando acá, Tata, AT&T, tenemos, no sé, DiLocal local que es el primer unicornio uruguayo, Evertech, Paytru, o sea, muchísimas empresas brindándole tecnología o infraestructura al sector financiero. Y entonces hay mucho, mucho talento, ¿no? O sea, mucha gente formada con este conocimiento específico De desarrollar tecnología para el sector financiero Y bueno, mis socios tienen mucho, mucha, mucha trayectoria acá en Uruguay Entonces es fácil mapear talento, ¿no? Tenemos redes de contactos como para mapear talento y poder captarlo
1: Buenísimo, sí, creo que el talento es súper es importante Para poder hacer una empresa realmente regional y, y bueno, mundial más adelante Sí y un poquito hablando también de, del COVID, ¿cómo han visto el cambio en los bancos o en las personas con las que trabajan? Porque creo que este, pues esta crisis, esta pandemia, ayudó a acelerar muchísimo la adopción de tecnología en diferentes empresas, y ahora todo el mundo, muchas empresas que no se preocupaban nada por adoptar tecnología o por moverse al tema digital, pues ahora están cambiando sus prioridades y empezando a poner pues avanzar en todos estos aspectos que antes estaban en la lista, ¿no? Nada más. Sí, o sea, nosotros hemos
0: visto una aceleración brutal de esto, ¿no? O sea, es... Empezamos a hacer onboarding a clientes una vez por semana estábamos firmando un contrato. Eh, realmente un ritmo de, de crecimiento brutal durante semestre 2 de este año fue impresionante. Ahora se ha mantenido, pero en el quarter en, en 2 fue como de sorpresa, ¿no? O sea, realmente en el cu cuartal 2 nos sorprendió el crecimiento que estábamos teniendo, ya te digo, firmando un cliente por semana que en B2B es Bastante Sí, hemos visto la aceleración brutal de, de adopción de tecnología Creo que no nos ha favorecido solamente a nosotros Creo que ha favorecido a todas las, las empresas del sector Creo que sí pasaba, el año pasado, o sea, hace muchos años que la transformación digital es como una consigna para las instituciones financieras ¿no? O sea, como algo que está en el mapa siempre que, Pero creo que sí, este año tomó el de imperativo ¿no? O sea, como algo que no se podía mover, que había que hacer sí o sí como que en los últimos cuatro o cinco años era como algo que venía, o sea, se hacía algo, pero se pateaba, ¿no? Como algo que, que iba a estar permanentemente en el futuro, parecía. Sí. Y bueno, creo que este año fue como algo, fue inapelable, o sea, lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer, no, no, no hay discusión, no hay un día. Y, y entonces sí, hemos visto que, que realmente eh, se ha acelerado muchísimo todo lo que es
1: transformación digital. Qué bueno, la verdad es que urge más transformación digital y, en Latinoamérica y sobre todo en el sector financiero, ¿no? Estamos muy y mientras más inclusión pueda haber en el sector financiero y tengamos una industria más madura, pues va a haber mayor calidad de vida para, para todos.
0: Sí, tal cual.
1: Y hablando un poquito de, de Open Banking y de lo que hacen ustedes, ¿el futuro cómo crees que sea? ¿Va a ser solamente una empresa la que gane? ¿O tal vez sean un par las que, o sea, es one winner takes it all? O, ¿O cómo es este mercado? Es una pregunta recurrente
0: y creo que involucra un poco de, de futurología, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el mercado? Pero yo no soy una convencida de que no va a ser una, una, un, un, este, un mercado a winner takes all. Creo que hay como, un, como dinámicas en esto que no van a ser 100% tecnológicas porque son del sistema financiero. Creo que el hecho de la regulación va a impactar mucho en cómo, cómo se resuelven los ganadores y los no ganadores. Creo también que hay un tema de... Eh, digamos, que de, de que los clientes sean bancos con los tiempos que tienen los bancos y con las dinámicas que tienen los bancos, que, que hace difícil el cambio, ¿no? O sea, una vez que está saldado un proveedor, es difícil que se generen incentivos como para cambiar a otro proveedor. Entonces, todo eso genera dinámicas que no permiten la generación de one winner takes all, ¿no? O sea, de la dinámica que te lleva a one winner takes all, ¿no? O sea, que... Si bien puedes tener algo de corte, costo marginal y igual a cero y efecto de red, creo que no va a ser tan transparente por la propia dinámica de cierre del sistema financiero.
1: Sí, sí, muy, muy interesante tu, tu opinión. Yo no sé, no sé tanto de la industria, pero, pero sí creo que también se hacen en networks, en este tipo de cosas, aunque como dices, el costo de cambiarse es muy complicado para, para los bancos. Exacto. Y, y hablando un poquito de, del tema personal, me comentabas antes en la entrevista que tuviste unos hijos mellizos el, el año pasado. Sí. ¿Cómo le haces para, para buscar el balance entre pues, ser fundadora de una startup y tener una familia y, y pues, los hijos y todo esto?
0: Sí, creo que el, el balance, digamos, de buscar un equilibrio profesional y familiar es para todas las personas, ¿no? O sea, creo que todos nos debatimos como con, con esa dualidad, ¿no? De, bueno, de querer ser eh, excelentes en, en nuestro trabajo y hacer, eh, sobre todo los emprendedores, ¿no? Que nuestra startup crezca lo más posible con la mayor velocidad y al mismo tiempo tener una vida personal sana, ¿no? O sea, tener afectos, eh, gente que nos quiera, querer gente, poder compartir Tiempo de calidad y de felicidad con ellos Que es tan importante para poder Bueno, seguir en el resto de la vida ¿no? y, que, y que el crecimiento sea sustentable En el largo plazo Creo que en, en particular en mi caso Sí ha sido muy importante Tener el apoyo de mi marido Obviamente Y tener el apoyo del resto de mi familia Creo que para las mujeres eh, Es mucho más fácil cuando tenemos Un círculo de contención Que nos permite eh, equilibrar ¿no? Las, las tareas de, de todo lo que implica tener una familia y, bueno, que en ese equilibrio todos podamos crecer también profesionalmente. Entonces, creo que es muy, muy importante siempre la, el, el apoyo de, de, de tu compañero, de tu compañera, ¿no? de, la, de la pareja. El apoyo de la pareja es
1: fundamental. Sí, sí, de acuerdo. Creo que el apoyo de la pareja es fundamental, sobre todo como mencionabas a largo plazo. He visto muchos emprendedores que a veces pues, se meten demasiado en el trabajo y. y... Nada más trabajan y pues luego acaban teniendo un burnout O simplemente el no tener estos descansos pues te, ¿Te impide ver como el big picture a veces? Sí, te impide ver
0: el big picture Y también cuando uno está haciendo una empresa eh, O una startup, ¿no? A este, a este nivel, ¿no? Tratando de desarrollar un negocio global No está... No, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Uno no está recogiendo manzanas O sea, que recojas 200 manzanas por, por minuto no, no te hace más efectivo, ¿no? O sea, que, que tengas 18 horas de trabajo y 10 horas de llamadas cada 30 minutos, no sé si a los seis meses te implica mayor crecimiento. Porque sí creo que hay eh, un esfuerzo de conceptualización de pensar, ¿no? de efectivamente entender qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, de procesar la información. Un trabajo mental que necesariamente implica que, que, que uno esté bien, o sea, que estés descansado, que, que, que puedas hacer ese trabajo de, de, de pensamiento. Si estás molido, eh, tomando speed, ¿no? Y, o sea, por decirlo más ligero, ¿no? Pero si realmente estás en una rosca sobreexigida, no sé si al año tenés la startup que ha tenido mayor crecimiento. Y si la tenés, no sé qué tan preparado estás para, tan, para que esa empresa siga creciendo en el año 2. Creo que, eh, o por lo menos para mí en lo personal, el equilibrio como emocional es súper importante para, para el desarrollo de,
1: de la empresa. Sí, sí. Las startups son, son un maratón, ¿no? No un sprint. Exacto, exacto. Y si quieres construir una empresa global o, bueno, regional... Pues vas a tardar muchos años en, en crear algo que, que sea un, un global líder en la región. Sí, sí, 100%.
0: Y, y, y no lo vas a hacer eh, atorándote de trabajo. O sea, creo que sí es, es más estratégico. O sea, es como realmente de entender qué es lo que está pasando, sobre todo en innovación, ¿no? O sea, entender qué es lo que estás haciendo y cómo mejorarlo, ¿no? O sea, como hay mucho trabajo de eso. O sea, no es un trabajo de músculo, eso quiero decir. No es un trabajo de músculo, no es de fuerza. Es un trabajo de inteligencia.
1: ¿Y qué sigue para Prometeo en los siguientes dos años? Brasil y México, a full. Sí, nuestro
0: objetivo es posicionarnos con fuerza en, en el mercado brasileño. Eh, ahora en, estamos eh, haciendo un soft landing en el batch 2 de Plan and Play que quedamos seleccionados este, en San Pablo. Y... Mmm, trabajando mucho con sus corporate partners, con ELO, onboarding de los primeros clientes en Brasil, que ya tenemos algunos. Y, bueno, el objetivo es armar operaciones en Brasil, o sea, tener un equipo de líder y armar operaciones también en México para focalizarnos en esos mercados.
1: ¿Y cómo lo hacen parir a la vez por dos mercados tan grandes? Justo lo que mencionaste, ¿hacen equipos locales en cada uno de, de los países o cuál?
0: Sí, esa va a ser la estrategia.
1: Equipos locales en cada uno de los países. Creo que, aparte, es importante tener gente local y equipos locales que estén en contacto con la gente y que sepan la cultura y puedan pues, mo mover más rápido, ¿no? Conseguir a todos los clientes.
0: Sí, sí, sobre todo y para acelerar también el ritmo de la atracción, ¿no? O sea, realmente tener, tener personas que están abocadas a, a esos mercados y poder darles el, el tiempo que requieren, ¿no? O sea, como vos comentabas, son dos mercados grandes y, y atractivos. Entonces, bueno, ¿no? asignarles los recursos que, que requieren.
1: Sí, Jimena, vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas. Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos. Bueno, las preguntas son cortas, no necesitas el tiempo que quieras. Entonces. El timer. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Últimamente estoy recomendando mucho un libro que se llama Del ser al hacer, de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno que está especializado en epistemología. Y habla mucho sobre eh, como el rol del observador en el proceso de conocimiento. Cómo conocemos, me, me ha resultado fascinante la epistemología, ¿no? Es como, cómo armamos las estructuras de conocimiento, desde dónde conocemos y nuestro rol activo como partícipes del conocimiento que estamos produciendo. Entonces creo que, nada, que ese, ese libro es... es es muy interesante Sobre todo para mi background de, de comunicación Él habla mucho de lenguajear, ¿no? Como esto de llenar de lenguaje Y cómo el lenguaje crea realidades O sea, por el simple hecho de, de existir Entonces, nada Creo que es un libro muy Realmente para mí ha sido como De, de mucha profundidad conceptual Y bueno, últimamente es de, Básicamente de lo que hablo O sea, <risa> o hablo de FinTech O hablo de Humberto Maturana <risa>
1: Buenísimo, ese libro no lo conocía, lo voy a leer. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o ser más productiva?
0: Yo tengo dos. El primero es, yo me mando la lista del todo por WhatsApp en el Uber. O sea, es como que voy repasando las conversaciones por WhatsApp que tengo, que tengo muchísimas laborales, y me voy armando como en el chat que tengo conmigo misma las tareas del día, y eso es como mi, mi to-do, o sea, mi día arranca así. Y después el otro que me ha resultado particularmente productivo es no tratar de evitar Netflix de noche, duermo mucho mejor y me levanto mucho más temprano de
1: mañana. Sí, es una trampa eso de llegas y descansas y te pones a ver algo y...
0: Es una trampa, es, es una trampa. Realmente te cansa mucho más mentalmente, dormís mucho más acelerado y al otro día no descansaste tanto. O sea, realmente hace tres semanas que estoy haciendo esto y estoy impresionada sobre la calidad del sueño y la energía con la que me levanto al otro día.
1: Sí, de, de acuerdo. Sí, ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: ¿Qué creencia o hábito he cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente mi vida? Eh, varias. Un hábito, por ejemplo, que mejora mi vida, a veces lo puedo practicar y a veces no, es tratar de no tomar alcohol en tres semanas. <risa> Porque realmente, después de las 30, o sea, a mí me cambió mucho el realismo. Descanso muy mal si tomo mucho alcohol Entonces es como que entre semana Intento así, o sea, ni siquiera una, top, una copa de vino O sea, realmente, y eso me Ser mucho más constante con el deporte Ese es un hábito que también me ha cambiado la vida O sea, tratar de hacer todos los días Algo de deporte ha sido muy importante Y después creo que hay Un hábito que es como mucho más emocional Que es cómo me hablo a mí misma Y tratar de ser eh, Como el switch De ser crítico a ser eh, como más bondadoso, ¿no? O sea, como de realmente eh, hablarme a mí misma con mucha más amabilidad de la que, ya, de la sí, que sí. me hablaba antes, ¿no? O sea, ser como mucho más consciente, creo que es eso, ser mucho más consciente del tono con el que me estoy hablando a mí misma, como de mi propio narrador. Creo que eso te predispone de otra forma.
1: Sí, eh, de acuerdo. ¿Hay algo absurdo que te guste hacer?
0: Algo absurdo que me guste hacer. Ah, sí, tengo algo absurdo que me gusta hacer. ¿Me gusta mucho leer el diccionario? <risa> me encanta, desde muy chica, muy chica, me encanta leer palabras nuevas, así, y, o sea, eh, me gustan mucho los diccionarios eh, papel, o sea, no la RAE, sino, o sea, el, el papel y, y leer el diccionario. Me encanta, me encanta aprender palabras nuevas.
1: ¿Hay algo que veas en el futuro que la mayoría de la gente aún no vea?
0: Eh, la importancia que va a tener Open Banking. En los próximos 50 años... <risa> De, de, de los servicios financieros en Latinoamérica. O sea, creo que realmente estamos construyendo las carreteras donde va a circular la información del futuro. Creo que esto va a tener un impacto que no, no estamos viendo todavía. O sea, estamos viendo la punta del iceberg, realmente. Y soy una convencida de eso.
1: Sí, de acuerdo. Creo que va a ser totalmente un cambio de paradigma de, de cómo estamos acostumbrados a los servicios financieros.
0: 100%, 100%, 100%. Va a ser otra cosa. es, es Realmente... Eh, la fundación son los cimientos nuevos para el nuevo sistema financiero.
1: ¿Pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular, en el que todos lo fueran a ver? ¿Qué te gustaría poner?
0: Mi padre siempre decía una frase que le decía como como un bueno está hazlo, pero que para mí es muy importante que es sé tú mismo. Y es como papá le decía como tata sé tú misma, o sea haz lo que tuvieras, pero es como algo, creo que con los años uno también le va encontrando como más valor a la autenticidad. Sí. Y como a, a legitimarse a uno mismo, ¿no? Como el estar en paz con uno mismo, o sea, creo que es como eso, ¿no? Es como ser tú mismo, es tipo estar en paz con, contigo mismo, con quien
1: sos. Sí, sí. ¿Qué, qué consejo le darías a un emprendedor que, que, esté, que esté por empezar?
0: Que irte de traccionar lo más rápido posible y lo antes posible. Eh, que entienda que el producto no es él, o sea que una cosa es su proyecto, su startup, su producto y otra cosa es él eh, que eso te vuelve, te genera como te vuelve menos sensible a las críticas que haya sobre el producto mm. eh, y que desde el día uno piense en crecer o sea, en cómo hacer de eso independientemente de dónde esté y de dónde sea, cómo hacer de eso lo más grande que pueda ser
1: de acuerdo, el crecimiento es lo más importante para, para las startups. Sí. Jimena, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Prometeo?
0: Eh, en la página web prometeoapi.com, en mi LinkedIn, Sime Alemán, este, y mi Twitter, Sime Alemán y mi correo es xalemán.com. me pueden escribir en cualquiera de esos tres lugares y bueno, nada, respondo enseguida
1: Jimena, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo
0: <risa> eso, eso es muy cierto <risa> muchísimas gracias a ti Alex eh, por tu tiempo también
1: un placer platicar con Jimena Open Banking va a abrir muchísimas posibilidades a nuevas empresas fintech. Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo o con un enemigo, pero compártelo y síguenos en las redes sociales de fundadores para saber de los próximos invitados. ¡Hasta la próxima!